0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Hernandez-Amalou et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve. Le podcast Eve, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership au féminin, ses actualités, ses enjeux et bien sûr ses actrices et acteurs. Pour cet épisode, je suis heureuse de pouvoir parler avec Christy Van Bonjour Christy. Bonjour Valérie. Christy, permettez-moi de commencer par une brève introduction de votre parcours. Alors, coach et consultante en créativité, vous concevez et animez des formations autour des sujets de la gestion du temps, de l'écriture professionnelle et aussi sur l'intelligence émotionnelle. Mais une grande partie de votre travail se fait en lien avec l'écriture. Un jour sur deux, vous publiez sur votre blog « Ma vie sans moi » que vous tenez depuis 2004. Il totalise depuis 15 ans 3500 billets et 36 000 commentaires. Vous avez également publié une trentaine de livres, seul ou en collaboration avec d'autres auteurs. C'est justement l'un de vos livres qui sera au centre de notre conversation. Il s'agit de Trouver son Ikigai, paru aux éditions First en 2018. 17 000 euh, exemplaires ont déjà été vendus en 14 mois. Bravo Merci. <rire> Et traduits dans plusieurs langues. Alors pour commencer, première question Christy. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'Ikigai Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert cette notion aujourd'hui si présente dans votre travail
1: alors, je vais commencer par définir l'ikigai. C'est une notion... Euh, D'abord, euh, euh, l'étymologie... C'est toujours un peu compliqué de traduire parfois certains termes. Et là, ce mot-là, on a une traduction approximative. Mais en gros, il vient du japonais « "iki" qui veut dire euh, « la vie » et « gai » qui veut dire « la réalisation de ce que l'on espère ». Et donc, en français, on pourrait le traduire par « une bonne raison pour se lever le matin » ou bien, tout, tout simplement, « donner un sens à sa vie ». C'est un terme, qu on, qu on, quand, on le, quand on recherche l'origine, on le retrouve au XIIe siècle dans la littérature japonaise. Euh, et Il décrivait à l'époque la manière dont il convenait de vivre sa vie. Donc ça, Il y avait des débats sur comment on vit, on vit sa vie au Japon. Et aujourd'hui, il est plus particulièrement utilisé dans une toute petite région au sud du Japon, dans la mer euh, orientale. Euh, il y a un archipel avec genre, plus de 150 îles, donc des petites, des grosses, euh, qui s'appelle Okinawa. Et donc, à Okinawa, ça a été identifié comme une, euh, une blue zone, une zone où on vit euh, très vieux et très longtemps. Et donc là, c'est comme ça que j'ai découvert Ikigai. Euh, là, on dit, les gens vivent leur Ikigai de 0 à 97 ans. Euh, alors, comment j'ai découvert cette notion de blue zone et d'Ikigai euh, Parce que bah, j'ai une grand-mère que j'adorais, qui a une vie hyper active, hyper dynamique, hyper serviable. Et puis, elle a mal tourné, elle a mal vieilli elle avait mal partout, elle, elle s'est vraiment fermée sur elle-même, elle se sentait très seule comme font beaucoup de personnes âgées en France et moi je me suis dit mais j'ai envie de rester euh, euh, vivante le, avec des projets avec des amis le plus longtemps possible est-ce qu'il n'y a pas des endroits dans le monde où il y a des, des personnes âgées qui vivent heureuses et c'est comme ça que j'ai trouvé les blue zones et j'ai dit à mon mari je vais montrer une carte du monde et j'ai dit on va l'habiter là <rire> voilà on va, on, va, on, va, on va essayer de vivre vieux le plus longtemps possible alors donc, ça faisait longtemps que cet archipel me faisait rêver, quand un jour mon éditrice m'a appelé pour me dire Christy, j'ai un sujet pour toi, Ikigai. Et là, ce jour-là, donc c'était en, à l'été, printemps, printemps 2017, j'ai découvert que ce terme avait un autre sens, un sens plus carrière et professionnel, et que l'ikigai, d'un point de vue carrière, c'était en fait l'intersection entre quatre ronds, quatre domaines. Qu'est-ce que. Je sais bien faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui a du sens pour moi et comment je peux gagner ma croûte. Et l'ikigai, c'était au centre de ces quatre termes. Et du coup, euh, moi, j'ai plutôt fait une recherche pour le livre sur cette acception professionnelle de l'ikigai. On a tous envie d'aller vivre
0: euh, au Japon, hein maintenant que vous nous, nous dites ça.
1: Bah ouais. Alors, en fait, il y, a, y, a, y en a cinq zones qui ont été répertoriées dans le monde. Il y en a aussi une euh, plus près de chez nous, deux plus près de chez nous, une en Grèce, à Ithaca, et une dans un petit coin de Sicile, une autre en Californie, une autre au Costa Rica. Et en fait, le, il y a un site que j'ai découvert donc, à cette occasion de mon, de mon livre, qui s'appelle bluezone.com, et qui dit comment rendre votre endroit, euh, là où vous habitez, une vraie Blue Zone. Et en fait, on a, on a identifié des facteurs en commun des Blue Zones, notamment euh, manger peu, et peu de viande et beaucoup de légumes, pas ou peu de viande. Euh, c est, c est tout, vous avez remarqué, c'est tous ces endroits qui sont assez ensoleillés. Donc les gens, ils vivent beaucoup au plein air. Ils ont toute leur vie une activité euh, en anglais, on dit milde. Ils font pas des, des, du gros euh, sport euh, de la muscu et tout, mais de, de zéro à, à la mort, euh, ils s'activent, ils, ils, ils font du jardinage, ils marchent, ils font du vélo, etc. Et enfin, ils sont très très axés sur les communautés, la vie en communauté. La famille, les amis, l'église, etc. Donc ce sont des facteurs à part le soleil, mais encore quoi que le climat se réchauffe, qu'on euh, peut en partie reproduire chez soi. Alors à première
0: vue, l'Ikiga, semble être une démarche individuelle. Chacun part en quête de sa raison de, de se lever chaque matin, hein, comme vous le disiez. Mais peut-être, est-ce une démarche aussi collaborative euh, au sein d'une équipe ou d'une entreprise, par exemple Vous venez de le dire que ça fait partie aussi des, des Blue Zones. C'est quelque chose importante sur le collaboratif
1: bah, en effet, euh, dans les Blue Zones, en tout cas, les, les gens, il paraît qu'en tout cas au Japon, à Okinawa, ils rigolent beaucoup. Et ils, comme ils n'ont pas beaucoup déménagé, ils se connaissent de, de tout petit à, à la mort. Euh, moi, je pense que chaque entreprise qui se respecte a une mission à, de, de servir ses clients. Et chaque collaborateur qui est bien dans son entreprise euh, doit adhérer à la mission. Il me semble aussi que les entreprises cherchent à recruter des gens compétents et qui aiment ce qu'ils font. Et puis, qui peuvent... En en vivre suffisamment parce que si, 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 si la boîte n'est pas rentable et si les salaires ne sont pas versés l'entreprise elle ne marche pas donc pour moi l'ikigai ça peut aussi être effectivement vécu comme une recherche euh, ensemble soit pour une communauté de personnes soit pour une entreprise alors du coup comment fait-on pour
0: trouver son ikigai
1: alors là je vais parler d'un point de vue ikigai professionnel je pense qu'il existe plusieurs manières de trouver son ikigai et il s'agit le plus souvent euh, d'une série de petits pas qu'on fait et pas, pas beaucoup de grands pas dans le vide. Euh, alors, moi, une de mes stratégies, euh, c'est de travailler avec des listes. Euh, donc, je fais des listes euh, parce que les listes, ça mange pas de pain. Euh, ça fait pas peur. On a l'impression que ça reste sur le cahier ou sur la feuille. Une des listes que je fais, c'est par exemple, qu'est-ce qui me rend curieuse en ce moment Parce que euh, quand je dis qu'est-ce qui m'intéresse, ça peut être un point d'entrée, par exemple... Pour vers ma passion, vers ce qui... Euh, donc, bah, en, en préparant ce podcast, j'ai réfléchi, bah, tiens, en ce moment, qu'est-ce qui vraiment me rend curieuse Alors moi, une des choses qui me rend curieuse, c'est euh, qu'est-ce qu'on va planter euh, dans le potager au printemps Une autre chose qui me rend curieuse, c'est à quoi va ressembler mon prochain livre Une autre chose qui me rend curieuse, c'est à quoi va ressembler mon bureau, une fois que je l'aurai euh, rationalisé Une autre chose qui me rend curieuse, c'est comment ce serait d'aller coacher et former au Maroc Et parmi ces quatre ou cinq zones de curiosité, il y en a peut-être une qui va représenter un gisement de business ou un gisement d'ikigai. En tout cas, vous voyez, quand je vous en parle, là vous le voyez pas, mais vous m'entendez peut-être, mon œil s'allume, euh, mes neurones se mettent en route, et je, suis, je sors de l'apathie et de me dire, à quoi bon Et du coup, ça, c'est une porte d'entrée vers l'ikigai. Alors, une autre porte d'entrée. En fait, j'ai écrit un bouquin sur le sujet et donc il y en a une trentaine de portes d'entrée, donc je pourrais vous en citer de 30. Donc je vous donne vos préfé mes préférés. Mais une autre porte d'entrée que j'aime beaucoup, c'est aussi quels sont, pardon, quels sont les services euh, qu'on vous demande et que vous rendez volontiers. Parce que. Là, ça parle un peu de la mission, c'est pourquoi les gens viennent vous chercher spontanément et vous n'y allez pas entrer dans les pibes, mais vous vous dites « ah oh bah oui, ça va me prendre 5 minutes » ou même si ça vous prend 3 heures, euh, ça va vous amuser. Donc moi, les services qu'on me demande, euh, par exemple, assez spontanément, c'est des copines qui me disent « tiens, j'ai mon balcon, là, c'est la catastrophe, est-ce que tu veux me dire m'aider à jardiner ce week-end » Alors moi, j'adore faire ça. Ou alors, donc du coup, bah, j'ai pensé à un business autour du, du jardinage dans les balcons, par exemple. Ou alors, on me demande parfois d'écrire euh, des petits textes, des, des, parfois des prières, moi je vais à l'église, euh, je le fais très facilement. Donc voilà, toutes ces choses-là qu'on fait avec plaisir et qu'on vient nous chercher, on, on, vous pouvez vous dire, euh, si je le fais gratuitement, je, il y a peut-être aussi un marché pour cette, pour cette chose-là. Et donc vous avez un, une porte d'entrée vers votre ikigai. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres.
0: Alors du coup, l'ikigai peut changer
1: au cours de sa vie. Alors ça, c'est une question difficile. Parce que spontanément, je vous aurais dit, mais oui, bien sûr. Puisque si on a un ikigai de 0 à 97 ans, on change de 0 à 97 ans. Et puis ensuite, j'ai réfléchi. Euh, pour mon livre, j'ai interviewé euh, une trentaine de personnes. Et en fait, elles avaient toutes un ikigai constant. Et moi-même, mon, mon ikigai principal, le truc que je préfère faire dans toute ma vie, même si j'aime faire plein de choses, c'est quand même d'écrire. Donc, je vous dirais, je pense que ça dépend. Mais... Euh, j'ai rencontré euh, une, une, une dame qui s'est reconvertie à, à prof, et elle est beaucoup plus heureuse sans commune mesure depuis qu'elle est prof par rapport à quand elle était notaire. Euh, j'ai rencontré un, un gars qui est électricien, et quand il avait 5 ans, il savait qu'il voulait être électricien. Euh, j'ai rencontré un curé, lui c'est à 12 ans qu'il voulait être curé, donc en fait tous les gens à qui j'ai parlé de leur ikigai, c'était quand même une vocation assez précoce et qui ne s'est pas démentie. Euh, J'aime beaucoup la phrase de Henri David taureau qui dit « connais ton os personnel ». Donc, il se peut qu'on ait plusieurs ikigai, mais il se peut aussi qu'on ait une telle passion qu'on va vivre de manière différente tout au long de notre vie, auquel on va ajouter des, des, des briques. Par exemple, mon ami électricien, il est devenu aussi euh, euh, spécialiste de sécurité, mais c'est toujours de l'électricité, et spécialiste des sound systems, enfin, donc de la sonorisation. Mais c'est quand même toujours des systèmes qu'il va installer chez les gens. Donc... Il me semble qu'on peut avoir plusieurs ikigai, mais tous les exemples que je peux vous donner, ça montre quand même que souvent, on a un truc qui nous tient à cœur et plusieurs façons ensuite de le vivre éventuellement ou bien nécessairement aussi.
0: En tout cas, ça a l'air passionnant, mais est-ce que c'est facile de trouver son ikigai
1: Alors, je crois qu'on a tous euh, un ikigai. Il y en a qui le trouvent très jeune. Alors mon copain, l'électricien, il l'a trouvé à 5 ans. Euh, et j'ai des amis que j'ai interviewés qui l'ont trouvé, eux, à, plutôt à 40 ans. Et j'ai aussi l'exemple du cinéaste Manuel de Oliveras qui, lui, a commencé. À, donc il a eu toute une carrière de je sais plus quoi toute sa vie, peut-être comptable, enfin, qu'il n'a pas passionné. Puis à 60 ans, retraite, ça y est, paf, il s'est mis à, à filmer ses films jusqu'à 102 ans. Donc vous voyez, on n'est pas égaux face à l'Ikigai. Et. Je pense, vous dites c'est facile, je, une fois que vous avez trouvé, vous savez, votre passion ou votre truc qui vous intéresse, à la fois c'est plus facile de faire les choses, et en même temps je pense que ça implique un certain renoncement. Notamment tous les gens à qui j'ai parlé pour faire cette enquête sur les Kigai, et moi incluse, eh ben on a renoncé à, à, au statut, au confort financier, matériel, etc. Voilà, donc je pense qu'il y a des renoncements à faire. Il faut aussi beaucoup dire non à tout le reste. Euh, et c'est à la fois facile parce qu'on aime ce qu'on fait, et que ça nous rend heureux, que ça a du sens, et en même temps difficile parce que bah, moi, quand je vois des copines qui ont leur maison secondaire à, à 35-40 ans et que moi j'en ai, ai pas par exemple, des fois je suis un peu jalouse. Et puis ça passe. Voilà. Donc il y a des renoncements à faire.
0: Donc là, Christy, vous me parlez beaucoup d'ikigai personnel, mais en entreprise du coup, est-ce que quand on trouve son ikigai, il y a du renoncement aussi
1: bah, Je pense que pour garder euh, un équilibre euh, euh, qui a du sens, qui nous rend heureux, on se sent compétent euh, et où on gagne suffisamment sa vie. Je vois quand même des renoncements aussi, euh, notamment euh, au niveau financier et statutaire. Euh, L'argent euh, rentrant en ligne de compte euh, est un facteur important pour trouver son ikigai, mais c'est rarement le premier facteur. Euh, je pense que c'est le troisième ou quatrième facteur. Voilà, tout, tout le monde travaille pour gagner sa vie, euh, mais les gens que j'ai interviewés en tout cas dans l'entreprise, soit qu'il est créé soit qu'il soit salarié d'une entreprise ils ne mettent pas en premier dans l'équation
0: Alors vous avez trouvé votre ikigai grâce à l'écriture pourriez-vous partager un conseil clé pour quelqu'un qui veut partir à la recherche de son ikigai et qu'est-ce que vous lui diriez bah, Je pense en effet que
1: écrire c'est une bonne idée, euh, écrire les questions qu'on se pose ou bien, ou bien à partir de questions que vous pouvez trouver euh, euh, sur des sites euh, de, de, de coach. Moi, j'aime bien la coach euh, canadienne qui s'appelle Danielle Laporte euh, et elle pose des super questions. Moi, la question que je pose très souvent euh, par écrit, euh, c'est par exemple, à quoi suis-je appelée euh, ou bien alors une autre question que j'adore c'est si c'était simple comment ce serait et là les réponses viennent et l'avantage de l'avoir écrit c'est qu'ensuite vous gardez une trace euh, et c'est pas tous les jours la même réponse première idée, écrire et se poser des bonnes questions et puis je trouve que l'écriture euh, aide à passer à l'action euh, de manière sécurisée, une fois que j'ai posé ce qu'il y avait sur mon âme c'est plus facile ensuite de le réaliser deuxième conseil euh, entourez-vous de personnes passionnées. Parce que quand on est avec des gens dont les yeux brillent et qu'ils aiment ce qu'ils font, c'est compliqué euh, de rester longtemps avec l'air un peu tristounet et, et abattu. On a envie de leur ressembler. Ça crée un peu de, de jalousie, mais de la bonne jalousie. Si ce, cette personne-là, qui n'est pas plus extraordinaire que moi, elle aime ce qu'elle fait, pourquoi moi, je ne m'écaterais pas dans ce que je fais Et du coup, ça c'est un moteur. Plus que des gens qui sont un peu abattus, qui s'ennuient, etc. Donc voilà, écrivez vos questions et entourez-vous de personnes passionnées.
0: Merci Christy. Merci beaucoup pour ce partage enrichissant. Et j'invite tous ceux et celles qui nous écoutent à consulter les liens dans la description de l'épisode pour trouver vos livres et mieux connaître votre travail. Je vous invite aussi à continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous attendons le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Eve.